0: Voilà. Vous savez que depuis quelques dimanches, on a commencé une série de prédications sur les dix commandements. La dernière fois, on avait vu le deuxième commandement qui était assez long et donc je l'ai divisé en deux parties. J'ai gardé le, le, le gros morceau pour aujourd'hui, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, on va relire néanmoins l'ensemble de ces dix commandements que l'on retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 des versets 1 à 17. Exode, chapitre 20, des versets 1 à 17. Est-ce que tout le monde m'entend bien Ça va Très bien. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas, sur la terre. »« Et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te posterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Tu n'utiliseras pas le nom de l'éternel ton Dieu à la légère, car l'éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son esclave, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Et le commandement sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est donc le deuxième, et plus précisément sa deuxième partie. Tu ne feras pas de sculpture sacrée ni de représentation. « De ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » On en avait parlé la dernière fois. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez euh, sur euh, euh, la chaîne YouTube de la paroisse, ou euh, vous cherchez le podcast. C'est n'importe quelle application de podcast, vous allez retrouver euh, la prédication, vous tapez « Epivaux Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de cette deuxième partie, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors je ne sais pas si comme moi, la, la première fois que vous avez euh, euh, lu ce, ce commandement, vous êtes posé dix mille questions. Dix mille questions parce qu'il me semble que ce que le Seigneur dit ici est assez injuste. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Et je m'étais toujours demandé, mais pourquoi punir les enfants pour la faute des pères Pourquoi punir les enfants pour la faute des parents Comment un Dieu juste peut punir ceux qui n'ont rien fait de mal. Ça m'avait beaucoup interpellé, je me suis dit, mais c'est injuste. Et après, après euh, plusieurs méditations, après avoir écouté d'autres prédications aussi, après avoir pas mal lu, j'ai trouvé euh, une manière de comprendre cela qui, qui vient du judaïsme. Dans le judaïsme, ils n'ont pas perdu euh, euh, pas mal de traditions anciennes. Et la tradition qui est sollicitée ici, c'est celle qu'on qu peut appeler la solidarité entre les générations, et qu'on peut aussi appeler les liens générationnels. Alors, au premier abord, elle paraît étrange, elle paraît même injuste. Vous allez voir que c'est en fait la description d'une réalité. Je vous donne un exemple. Dans le livre de l'Exode, Dieu promet au peuple hébreu d'entrer dans le pays de Canaan, la terre promise. Et arrivé aux frontières de la terre promise, le peuple hébreu doute de ses capacités, mais surtout, et plus grave, il doute de la bienveillance de Dieu. Il dit, Dieu nous a conduits dans un piège, il nous a menés ici pour qu'on meure. » Donc, il soupçonne Dieu de leur vouloir du mal. Et à cause de cela, quelle est la réaction de Dieu Il leur dit, ok, donc, cette génération qui est sortie d'Égypte et qui a douté de moi, n'entrera pas dans la terre de Canaan. Ce sont vos enfants qui vont entrer, dit le Seigneur. Et en attendant, vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Vous me suivez jusque-là La génération de leurs enfants, ils ont subi les conséquences de cela. Ils sont nés dans le désert. Ils ont connu les 40 ans d'errance. Pourtant, ils n'avaient rien fait de mal. Ce sont leurs parents qui ont douté de Dieu. Ce sont leurs parents qui ont dit que Dieu était un Dieu malveillant. Et pourtant, eux aussi ont subi les conséquences du péché de leurs parents. La plupart sont nés dans le désert, dans l'errance. Et ceux qui étaient enfants à cette époque n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Il leur a fallu attendre 40 ans. C'est le lien entre les générations. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez étrange. C'est qu'au bout de ces 40 ans, quand la génération qui avait refusé d'entrer est complètement morte, la nouvelle génération, vous savez ce qu'elle a fait avant d'entrer dans la terre promise Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon à Dieu d'avoir douté. On peut dire, mais ce n'était pas vous, ce sont vos parents, vous n'avez rien fait. Elle a dit, « Seigneur, tu nous avais offert une terre ». Mais nous n'avons pas cru à ta parole. Pardonne-nous. Et cette génération qui a demandé pardon, cette génération qui n'avait pas commis le péché, mais qui s'est repentie, elle a pu entrer dans la terre promise. Cette solidarité entre les générations, elle est fondamentale dans les Écritures. Pourquoi Parce que nous sommes dépositaires, que nous le voulions ou non, d'un héritage positif et négatif. Alors, ce matin, je vais beaucoup parler des choses négatives. Parce qu'il y a là des enjeux dont il nous faut prendre conscience. Mais ne vous inquiétez pas, on va aussi parler des choses positives, vous n'allez pas repartir déprimé de ce culte. Commençons un peu par les choses négatives, pour vous un peu saper le moral, et puis on va repasser sur des choses positives, pour vous remonter le moral, et puis on va vous achever avec du gros négatif. D'accord Vous êtes prêts Alors, effectivement, Dieu dit... « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième la et la quatrième génération de ceux qui me détestent. » Comment cela a été compris par les sages d'Israël Non pas que Dieu vienne euh, punir injustement un innocent, mais il indique à travers cela que ceux qui le détestent, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent de lui, vont en subir les conséquences sur trois ou quatre générations. N'oubliez pas que dans les Écritures, le châtiment ultime que Dieu peut faire contre quelqu'un, c'est de partir. Pourquoi Parce que Dieu est la source de la vie. Il est la source de l'amour. Il est la source de la paix. Il est la source de la justice. Quand il se retire, qu'est-ce qui reste Quand il n'y a plus l'amour, quand il n'y a plus la paix, quand il n'y a plus la justice, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui vient L'absence de Dieu est le pire châtiment qu'il puisse infliger à son peuple. Parce que dès qu'il se retire, alors le pire arrive. Dès que Dieu se retire, dès qu'il n'est plus là pour canaliser les passions humaines, alors l'être humain est capable de tout. Dans notre histoire, on a eu des avertissements dans ce sens. Malheureusement, ça ne nous a pas assez interpellés. Mais bon. Quand Dieu dit, je punis la faute des... Père sur la troisième et la quatrième génération, il veut dire que ceux qui le détestent, d'une certaine manière, s'éloignent de lui. Et lui, puisqu'il le déteste, il ne se rapproche pas de lui. Et les conséquences de cela vont se sentir sur plusieurs générations. Mais comme Dieu est bonté, il a mis un délai à cela. C'est pourquoi il dit la troisième et la quatrième génération. Cela signifie qu'au bout d'un certain nombre de temps, le Seigneur va revenir. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie Le Seigneur va revenir vers qui Vers ceux qui le détestent. Il va se rapprocher d'eux. Vous comprenez le schéma Ceux qui le détestent s'éloignent de lui. Alors il s'éloigne d'eux. Mais au bout d'un certain temps est marqué par la troisième ou la quatrième génération, Dieu dit « Je vais revenir vers eux. Je vais revenir les visiter. » Et c'est exactement ce qu'on voit dans les Écritures. Chaque fois que le peuple hébreu commet péché sur péché, au bout d'un certain moment, que fait Dieu Il se retire. Pensez dans le prophète Ézéchiel, je crois au chapitre 10, le prophète Ézéchiel a cette vision de la gloire de Dieu qui quitte le temple de Jérusalem. Et ça annonce la catastrophe, c'est-à-dire la destruction du temple et la déportation. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que Dieu dit au prophète Jérémie, « Je reviendrai vous voir au bout de 70 ans. Vous m'avez rejeté, je m'éloigne. Mais au bout d'un certain temps, je reviendrai vers vous. » Et c'est exactement ce qui se passe dans l'exemple de l'Exode. Quand le peuple d'Israël refuse d'entrer dans la terre promise, quand ils rejettent la promesse de Dieu, que fait Dieu Dieu dit « Ok, vous me rejetez, eh bien alors vous repartez dans le désert. » En réalité, il était avec eux, mais pas comme il aurait dû être. Et au bout de 40 ans, que fait Dieu Il revient les voir. Il revient voir qui Leurs enfants. Il demande à leurs enfants « Et vous » Est-ce que vous êtes dans les mêmes sentiments que vos parents Et c'est à ce moment que les enfants du Seigneur, nos parents ont commis un péché. Nous te demandons pardon. » Nous, nous voulons entrer dans la terre promise. Et à ce moment-là, c'est cette génération qui entre. Vous me suivez jusqu'ici Qui est perdu ah, C'est génial. Tout le monde suit. On va un peu complexifier alors les choses. Alors Passons au côté positif. Mais à contrario, Dieu dit, euh, j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment. Vous voyez un peu la, la, la disproportion. Envers ceux qui m'aiment, j'ai agi avec bonté jusqu'à mille générations. Ce qui veut dire que beaucoup parmi nous reçoivent des bénédictions de la part de Dieu. Non pas à cause de ce qu'ils ont fait, eux, mais à cause de ce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres ont fait. Beaucoup parmi nous reçoivent des bénédictions de la part de Dieu, ils ne se rendent pas compte que c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu envers un de leurs ancêtres, par exemple. Dieu est fidèle, génération après génération. Même si la génération actuelle n'est pas forcément la plus bienveillante envers Dieu, il n'oublie pas ses promesses. C'est ce que l'apôtre Paul va manifester en disant « là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ».« Là où le mal a agi, la bonté de Dieu a agi fois mille. » Ça, c'est une promesse extraordinaire. Génération après génération, le Seigneur bénit. Génération après génération, le Seigneur agit. Je vous donne un petit témoignage. Quand j'ai voulu y être pasteur, c'était après avoir commencé des études de droit, et puis être passé par une mini-période de, de, de questionnement existentiel, en mode hard, eh bien, euh, quand j'ai annoncé finalement à ma famille que je voulais devenir euh, faire des études de théologie, je ne savais pas très bien à quel genre de réaction je m'attendais. Déjà parce que mes parents avaient beaucoup investi pour que je fasse mon droit, et donc c'était quand même euh, assez chaud. Hein, de venir dire, bon, hein, vous avez bavé pour que je puisse faire le droit, mais finalement je vais pas le faire. Donc j'ai annoncé, et je savais pas comment ils allaient réagir, et c'est la réaction de mon père qui m'a interpellé, et vous allez voir le lien avec ça, c'est que quand j'ai dit cela à mon père, il m'a révélé ce que je ne savais pas. C'est que, que lui aussi, quand il était jeune, il s'était senti appelé à devenir pasteur. Mais qu'il n'avait pas répondu à cet appel, il est finalement devenu architecte. Et que dans ce que je lui disais, il y voyait l'œuvre de Dieu qui de nouveau interpellait notre famille. Et il m'a raconté que euh, mon grand-père avait euh, donné un terrain, à l'époque mon grand-père n'était pas chrétien, avait donné un terrain à des missionnaires pour qu'ils construisent une église. Et ma grand mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon grand-père, elle est devenue chrétienne à 101 ans. Elle s'est fait baptiser, elle avait 101 ans. Ma grand-mère s'est fait baptiser, elle devait avoir plus de la soixantaine. Et en fait, dans cette histoire qu'il racontait, on voyait que génération après génération, Dieu agissait dans notre famille. De plusieurs manières. Je prends mon exemple parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Et que génération après génération, l'œuvre de Dieu se manifestait. Ce qui fait qu'en fait, je suis ce que je suis non pas tellement et d'abord ou fondamentalement à cause d'un mérite quelconque de ma part, mais à cause de la fidélité de Dieu. C'est un privilège de naître dans une famille chrétienne, parce qu'il y a des combats que vous ne menez pas, il y a des, euh, des embûches que vous ne vivez pas, que quelqu'un qui naît dans une famille hostile au christianisme va mener. C'est cela la fidélité de Dieu sur plusieurs générations. On est au bénéfice, je suis au bénéfice des choix de mon grand-père, de mon arrière-grand-mère, de mes parents. Ce qui fait que ma responsabilité pour mon fils maintenant, c'est pas de lui dire « tu vas devenir chrétien » parce que on n'oblige pas quelqu'un à devenir chrétien. C'est d'abord de prier pour lui, pour que lui aussi connaisse le Seigneur. Et ensuite, de lui donner envie de devenir chrétien. C'est un aspect qu'on oublie souvent. De donner envie. C'est ça le témoignage. Pas ma manière d'être, pas ma manière de vivre. Parce que je dégage, je donne envie aux autres de vouloir devenir eux aussi chrétiens. D'où te vient cette paix D'où te vient cette joie Comment tu arrives à surmonter tant d'épreuves Comment après tout le mal qu'on t'a fait, tu arrives à pardonner Où trouves-tu la force Où trouves-tu l'amour C'est ça qui donne envie. Vous savez que les premiers chrétiens étaient jetés au lion, dans les arènes romaines, étaient persécutés. On aurait pu croire que c'était la fin de la foi chrétienne, mais ça a été l'inverse. Parce que tous ceux qui les voyaient mourir, tous ceux qui les voyaient souffrir, se posaient une seule question, où trouvent-ils la force, malgré tout ce qui leur arrive, d'avoir la paix Et plus on tuait des chrétiens plus le nombre de chrétiens augmentait. C'est fou, hein Plus on massacrait les chrétiens, plus les romains devenaient chrétiens parce qu'ils trouvaient que ces gens-là qui subissaient le pire manifestaient un amour et une paix qui dépassent l'entendement. Et tous disaient, je veux ça. La fidélité de Dieu jusqu'à mille générations, ce n'est pas, pas de la théorie. C'est du concret. Et je le redis, surtout dans l'Occident chrétien. Et c'est malheureux que l'Occident chrétien n'en ait pas conscience de cela. La bénédiction de Dieu, génération après génération, c'est mon analyse, explique pour moi pourquoi l'Occident chrétien a dominé le monde pendant des siècles. Sinon, les autres explications, c'est de dire que les autres peuples étaient plus bêtes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a eu des empires, mais ils se sont effondrés. Mais l'Occident chrétien, pendant plus de mille ans, a dominé une grande partie du monde. Pourquoi Je ne dis pas qu'ils étaient bons, je ne dis pas qu'ils étaient les meilleurs. Je dis qu'il y avait à l'œuvre la bénédiction de Dieu sur les générations. Génération après génération. Le problème, c'est que comme ils n'ont pas conscience que cela vient de Dieu, alors ils se glorifient eux-mêmes. Nous sommes les plus grands. Nous sommes les meilleurs. C'est la grâce de Dieu. C'est les Chinois qui avaient découvert la poudre à canon. Pourquoi ce n'est pas eux qui ont dominé le monde Les plus grandes technologies du, euh, des temps anciens venaient de l'Asie, de la Chine. Pourquoi ce n'est pas eux qui ont dominé le monde Pourquoi ils n'ont pas pris leur canon Ils ne se sont pas dit « On va y aller, on va tout raser euh, ?» Qu'on s'entende bien, hein? je ne dis pas que c'était positif ce qu'ils ont fait. Je dis que ça explique pourquoi ils ont une plus grande prospérité que les autres. Pourquoi malgré toutes les catastrophes, malgré toutes les guerres, et il y en a eu des guerres, les deux guerres mondiales sont nées sur ce continent. Malgré tout cela, dans quelle partie du monde les gens veulent venir Aujourd'hui. C'est pas au Cameroun. Qui se moque du Cameroun là genre, On ne se moque pas du Cameroun. C'est dans l'Occident chrétien. Maintenant, Je vous ai bien flatté, on va repartir sur les choses euh, négatives. Il y a un autre aspect de, cette, euh, de ce que le Seigneur dit « Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération ». Il y a un aspect social que certains d'entre vous connaissent. On sait qu'un enfant, par exemple, qui a des parents euh, alcooliques, a un plus grand risque que d'autres enfants de devenir lui-même alcoolique. Ce n'est pas sa faute, n'est-ce pas Il n'y est pour rien. C'est juste l'environnement dans lequel il est est un environnement néfaste. On sait que les conditions sociales peuvent déterminer l'avenir. En tout cas, peuvent l'influencer. C'est pas la faute des enfants. Ils n'ont pas un commis de péché. Mais ils naissent dans un environnement qui est toxique et qui les empoisonne. Je vous parle de ces réalités pour que vous preniez conscience de cela. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de spirituel. Alors, euh, gardez juste ce que je vais vous dire dans un coin de votre tête. Et bon, vous, en faites, vous en ferez ce que vous voudrez. Vous savez, comme disent les Écritures, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a un autre aspect de cela, c'est-à-dire euh, ces liens générationnels... Ne sont pas simplement sur le plan social comme je viens de le décrire. Ça peut être également sur le plan spirituel. Je vais vous donner un exemple. J'étais pendant 9 ans pasteur dans la Nièvre. Et euh, bon, Nevers, c'est une ville de 35 000 habitants, mais dès que vous sortez, c'est la campagne, c'est des villages ou des toutes petites villes. Et euh, il, il y vit aussi des réalités qu'on a souvent tendance à, à méconnaître ou à croire qu'elles ne sont que de l'ordre de la légende. Et il m'est arrivé en tant que pasteur d'accompagner beaucoup de personnes. Euh, qui étaient de ce qu'on appelle les, euh, euh, des magnétiseurs, des, euh, des coupeurs de feu. C'était quoi l'autre nom euh... Guérisseurs. Guérisseurs euh, j'ai même euh, euh, dû aider un sourcier, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui trouvait les sources. Alors, qu'on ne vienne pas me dire que c'est juste des histoires. Ces réalités sont réelles. Pourquoi Parce que j'ai dû me battre avec des paroissiens, qui euh, allaient à l'hôpital suivre une chimio, et que leur disait le service de chimio, c'est d'aller voir des guérisseurs. C'est-à-dire, l'hôpital, l'hôpital recommande des guérisseurs. Donc, ce n'est pas, ce ne sont pas des légendes, d'accord? C'est des réalités. Il y a des farfelus, mais il y a des personnes qui manifestent des capacités extraordinaires. Et j'ai été amené à accompagner ces personnes. Vous allez voir le lien avec ce que je vais dire tout à l'heure. J'ai été amené à les accompagner parce que ces personnes, celles avec, à qui j'ai eu affaire, c'était généralement des hommes et des femmes qui étaient très bienveillants. Souvent avec un arrière-plan chrétien. Souvent sans aucun arrière-plan chrétien. Et qui voulaient aider les autres. Je me souviens de quelqu'un qui... Euh, à la fin d'un culte, euh, il y avait une paroissienne qui avait, euh, qui avait des douleurs aux pieds, euh, tout simplement. Il dit « Viens, je vais, te, je vais te mettre les mains, je vais te guérir. Bon. » Et moi, je passe là, je vois une paroissienne avec les pieds comme ça, l'autre qui tient ses pieds, lui dis Tiens, qu'est-ce qu'il fait ?» Je lui dis « cela ne me regarde pas. Bon, » J'aurais dû intervenir, mais je ne savais pas ce que c'était. Euh, donc, ce sont souvent des gens qui veulent aider, qui sont bienveillants. Le problème, et c'est pour ça que souvent, ils m'ont demandé de l'aide, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur vie était un chaos terrible, pourquoi ils se chopaient maladie sur maladie, eux ou leurs proches, ou leurs enfants, pourquoi il ne leur arrivait que des catastrophes. Ils étaient en colère contre Dieu parce qu'ils disaient, mais je fais le bien, je veux aider les gens, et pourquoi il ne m'arrive que des malheurs. Je me souviens d'une famille où justement la personne était sourcier, c'est-à-dire qu'il trouve... Il arrive à te dire, il y a de l'eau là, à telle profondeur... C'est de c'est pas normal. Ils, ils m'avaient demandé de l'aide. C'était pas des paroissiens. Ils m'avaient demandé de l'aide parce que euh, la personne était malade, euh, sa femme était malade, sa fille était malade. Euh, euh, ils avaient des poules. Les poules étaient malades. Ils avaient un âne. L'âne était malade. Mais quand je dis malade, c'est pas le petit rhume. Hein. Donc à un moment, ça les a interpellés, se dire bon que deux ou trois nous soyons malades en même temps, ça peut arriver. Mais que toute la maison Soit accablés par la maladie, il y a un problème. Ils ont dit, on va faire venir un pasteur, ça ne coûte rien. C'est vrai, c'est gratuit. Et on va bien voir ce qui va se passer. Alors, pourquoi je vous parle de cela Parce que c'est typiquement cette parole du Seigneur. Ces gens qui naissent avec des dons dont ils ne savent pas d'où ça vient. En fait, ce ne sont pas des dons. Ce sont ce qu'on appelle des malédictions. Ce ne sont pas quelque chose qui sont là pour leur faire du bien, mais qui est là pour les détruire. Parce que non seulement ça les détruit eux, mais ceux qui sont au bénéfice de leurs dons sont également détruits. Faites-en ce que vous en voulez, mais moi ça fait neuf ans que j'ai pratiqué cela. Ça fait neuf ans que je vis des gens qui avaient un cancer, qui allaient voir un guérisseur. Le guérisseur dit « tu es guéri du cancer, il se choque après ». Une sclérose en plaques. Et quand je dis « après », je ne vous parle pas de deux ans, trois ans après. Hein. À peine deux mois après. Pourquoi Parce que ces dons ne viennent pas de Dieu. Les dons du Saint-Esprit dont parlent les Écritures ne sont pas héréditaires. Les dons du Saint-Esprit, dont parlent les Écritures, sont utilisés pour le service de l'Église, pour le besoin de l'Église. Quand le Seigneur voit un besoin particulier dans son Église, alors il peut donner un don à quelqu'un pour ce besoin-là. On ne naît pas avec les dons du Saint-Esprit. Ça ne marche pas comme ça. Donc, d'où viennent ces dons, ces capacités extraordinaires les personnes qui les avaient pensées que ça venait de Dieu et voulaient les utiliser pour faire le bien. Mais ils se rendaient compte qu'autour d'eux, c'était la mort, la souffrance, la maladie, les ténèbres. Et c'est ça qui les interpellait. Ils disaient à Dieu, mais pourquoi Où es-tu Alors, pour ceux que j'ai pu aider, malheureusement, certains je n'ai pas vu. Parce qu'ils euh, étaient très attachés euh, à ces dons. Pour ceux que j'ai pu aider, je leur ai parlé de ce passage du livre de l'Exode en disant que ces dons sont juste le signe de ce que, génération après génération, Dieu est absent, alors quelqu'un est venu prendre la place de Dieu. Ce don est juste le signe que, génération après génération, le mal œuvre dans votre famille. Et comme pour la génération qui est entrée dans la terre de Canaan, il faut qu'une génération dise, ça suffit, avec moi c'est terminé. Comme pour la génération qui est entrée dans Canaan, il faut qu'une génération dise, Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous renonçons à cette capacité. Nous renonçons à ce don. Nous voulons entrer dans tes promesses. C'est la solidarité entre les générations. Ces chrétiens n'avaient rien fait de mal. Mais ils ne pouvaient pas dire, ce sont nos parents qui ont dû fricoter quelque chose, non, on ne veut rien avoir avec cela. Ils étaient dépositaires d'un héritage, ils avaient la responsabilité de cet héritage, à eux de choisir, soit ils le continuaient, soit ils y renonçaient, pour entrer dans la promesse de Dieu. Vous me suivez Ce sont des réalités que certains parmi vous vivent. Et je sais que certains parmi vous comprennent euh, maintenant des choses. Ces réalités se manifestent d'une autre manière. J'ai été amené à accompagner une personne. Comment on sait qu'il y a ce genre de phénomène Eh bien, quand génération après génération, on revoit la même chose. Style, la fille est battue par son mari. Sa mère était battue par son mari. Sa grand-mère était battue par son mari. Et sa fille à elle est battue par son mari. C'est pas de chance, hein. Sauf que ça n'a rien à voir avec la chance. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre là. Il y a quelque chose qui, génération après génération, revient. Ou alors, le deuxième, le, le fils aîné, il meurt avant ses 30 ans. Génération après génération, on ne sait pas pourquoi, le fils aîné né, avant les 30 ans, il claque. Pas de bol, hein Non, ça n'a rien à voir avec. C'est génération après génération, il y a le mal qui est à l'œuvre. Ces réalités, vous en faites ce que vous voulez, mais mon conseil, ne les négligez pas. Alors, ça n'a rien à voir avec votre salut. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvé. il n'y a pas de souci. Mais ça peut vous empêcher, quand vous vivez ces réalités, ça peut vous empêcher d'entrer pleinement dans les promesses de Dieu pour vous. Ça peut vous empêcher de vivre ce que Dieu a promis pour vous parce qu'en fait, votre vie est tiraillée entre deux tendances. Une tendance dont vous avez hérité, qui vous tire vers l'arrière et la promesse de Dieu qui vous tire vers l'avant. En général, soit vous faites du surplace, soit vous avancez très lentement, soit au pire, vous reculez. Tant que vous n'avez pas saisi la réalité de cela, et tant que vous n'avez pas saisi, et c'est ça la bonne nouvelle, je vais terminer avec cela, la promesse de Dieu qui a été faite par le prophète Jérémie. Quand le Messie sera là, on ne dira plus, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu mal aux dents. Cela veut dire quoi Quand le Messie sera venu, tous les déterminismes, qu'ils soient sociaux, politiques ou spirituels, pourront être abolis. Ils ne seront pas abolis automatiquement, parce que nous avons notre libre arbitre. Mais en Jésus-Christ, en son nom, ils peuvent être abolis. Ce n'est pas parce que ma mère était alcoolique que je vais devenir alcoolique. J'ai le choix même si ça peut être un combat, même si ça peut être difficile, je peux prendre position et dire, ça s'arrête avec moi. Ce n'est pas parce que mon père trompait euh, ma mère que je vais refaire la même chose. On ne dira plus cela quand le Messie sera venu. Pourquoi Parce que ceux qui se saisissent de la promesse, ceux qui croient en la promesse de Dieu peuvent mettre fin à tout cela. Ils peuvent dire « Seigneur, génération après génération, mes parents ont fait cela. En leur nom, parce que c'est moi maintenant, dépositaire de cet héritage, en leur nom, je te demande pardon. Et je dis, au nom de Jésus-Christ, avec moi, ça s'arrête. C'est terminé. C'est une prise de position qu'on doit faire et que personne ne fera à notre place. Et que si on ne le fait pas, rien ne changera. Si le peuple, les enfants de ceux qui étaient dans le désert, ne se sont pas repentis, ils ne seraient pas entrés dans la terre promise. S'ils n'avaient pas pris position par rapport au péché de leur père, ils n'auraient pas pu entrer dans la promesse. On va reparler de cela plus en profondeur avec le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Vous allez voir qu'il a en lien avec ça, mais d'une manière encore plus profonde. Alors, chers frères et sœurs en Christ, je sais que ce que je vous ai dit vous a interpellé, vous a surpris, vous a peut-être choqué. Tant mieux, vous n'êtes pas venu pour rien. Mais plus sérieusement, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous n'êtes pas une génération spontanée qui apparaît comme ça, qui ne doit rien au passé et qui ne doit rien à l'avenir. Vous avez en vous un héritage. De toute nature, mais on va parler de l'héritage spirituel. Et vous devez prendre conscience de cet héritage dans ce qu'il a de positif et de négatif. Dans ce qu'il a de positif, tant mieux. Je vous ai donné l'exemple de ma famille. Mais dans ce qu'il a de négatif, alors, vous devez faire un choix. Est-ce que ça va continuer avec vous ou est-ce que ça va s'arrêter avec vous Est-ce que vous allez reproduire le même modèle ou est-ce que vous allez entrer dans le modèle que le Seigneur vous propose et je parle particulièrement à ceux qui manifestent des dons, euh, on va dire particuliers, dont ils ne savent pas d'où ça vient. Si vous ne savez pas d'où ça vient, c'est que ça ne vient pas du Seigneur. Parce que quand le Seigneur fait un don, on est au courant. Il nous le dit et on sait pourquoi. Alors, le conseil que je vous donne, renoncez à ce don. Remettez-le au Seigneur. « Dites, je n'en veux pas. Dites, ça s'arrête avec moi. » C'est sérieux ce que je vous dis. J'ai accompagné des gens dont les vies étaient détruites, qui ont subi malheur sur malheur, parce que cette réalité ne la comprenait pas ou ils la négligeait. Donc, prenez au sérieux ce que je vous dis. Ces liens générationnels, certains doivent être brisés. Si vous avez peur aussi, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Bien sûr, je suis là pour vous accompagner, mais ne négligez pas cette réalité. Pour les autres qui n'y croient pas, eh bien, comme je dis, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, on va prier. On va prier pour demander au Seigneur euh, euh, de nous révéler si, de quel héritage nous sommes porteurs, en positif comme en négatif. Et euh, quand nous prendrons conscience des choses peut-être négatives eh bien, on va lui demander de nous accompagner dans ce chemin de, de délivrance pour que pour nous et pour nos enfants, le cycle du mal s'arrête. Voilà la prière que je vous propose. Seigneur, Fidélité dure jusqu'à mille générations. Je voudrais avant tout te remercier pour cela, parce qu'il y a tellement de choses que tu nous donnes, que nous prenons pour acquis, que nous prenons pour normal, mais qui ne sont que le signe de ta fidélité envers ceux qui nous ont précédés, envers nos parents, envers nos grands-parents, envers nos ancêtres. Merci, Seigneur. Merci, mais nous prenons aussi conscience qu'il y a des choses dont nous sommes porteurs et qui ne t'honorent pas, qui nous ont été transmis et qui ne sont pas selon ta volonté. Et ces choses, là Seigneur, nous te prions de nous les révéler aussi. Non seulement de nous les révéler, mais aussi de nous aider à sortir de ce cycle, de ce cycle de malédiction, de ce cycle où nous reproduisons le mal que nos parents ont fait, de ce cycle où nous refaisons les mêmes erreurs qu'eux, où nous commettons les mêmes péchés. Mais Seigneur, aide-nous à en sortir pour que nous soyons la génération qui entre pleinement dans la promesse. Et que nos enfants n'aient pas à mener les mêmes combats que nous avons menés. Que nos enfants n'aient pas à connaître les mêmes souffrances que nous avons connues. C'est pour eux et pour nous que nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on est dans une liturgie un peu modifiée. Ce qu'on va faire, euh, on va communier tout de suite. Parce que justement, euh, c'est quoi la Sainte Seine Au-delà de l'aspect rituel et liturgique, ce repas que le Seigneur a institué pour ses disciples est en fait un lien. Justement, un lien entre les générations. Ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais quand vous prenez la Sainte Seine dans la foi vous êtes avec Jésus et ses disciples le soir où il a été arrêté. Il y a une communion qui dépasse l'espace et le temps, qui nous unit tous, qui nous unit nous à eux, mais qui unit aussi ceux qui vont venir après nous. Bon. Juste comprenez que le temps, l'espace sont abolis par la foi. Comprenez que les générations dont on parle, c'est souvent les générations de nos parents, mais c'est aussi les générations des chrétiens qui ont été là avant nous, avec qui on n'a aucun lien de sang, mais qui sont nos frères et nos sœurs en Christ. Et que ce lien générationnel aussi, nous en sommes bénéficiaires. Concrètement, nous sommes dans un temple qui a été construit par qui Par des chrétiens qui ont été là. Nous sommes au chaud, nous sommes bien, parce qu'il y a des chrétiens avant nous qui ont travaillé. C'est un exemple concret de ces liens générationnels. Donc, on va prendre la Sainte Seine avec cela en conscience, de ce que nous sommes, pas simplement en communion les uns avec les autres, pas simplement en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes en communion avec nos frères et sœurs en Christ qui nous ont précédés, qu'ils soient vivants ou morts ici, euh, voilà. C'est ce qu'on appelle dans notre confession de foi, la communion des saints. Vous savez, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints. C'est ça la communion des saints. Elle dépasse le temps, elle dépasse l'espace. C'est ça l'Église universelle. Alors on va entrer dans ces saintes scènes, je sais que c'est pas habituel, mais on va y entrer comme cela, pour être en lien avec le message que vous venez d'entendre. Alors on va prier.